때마다 성령으로 항상 임하시는 주님 이 아침에도 저에게 기름 부어주옵시고 또 우리의 심령을 그리스도의 피로 정결케 하여 주옵소서 우리 마음이 깨끗한 옥토가 되어 하나님의 말씀이 우리 마음에 잘 새겨지게 하여 주옵시고 이 말씀을 잊어버리지 않게 하시고 항상 성령님께서 기억나게 하여 주옵소서 이 말씀을 가지고 우리가 승리하며 말씀을 가지고 우리가 항상 아버지 하나님 허감의 권세를 이기는 저희가 될수 있도록 도와주옵소서 잠들어 있는 성도들에게도 동일한 은혜를 내려주시고 또 인터넷을 통해 듣는 많은 성도들에게도 동일한 은혜를 넘치게 하여 주시옵소서 또 아버지 하나님 말씀을 찾아 목마른 사슴처럼 헤매는 수많은 사람들 교회를 찾지 못하고 헤매는 수많은 사람들을 만나게 하여 주시옵소서 함께 연합하는 축복도 허락하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다 자, 오늘은 에스겔서 3장 18절부터 보겠습니다 제가 18절과 19절을 먼저 읽겠습니다 아, 내가 악인에게 말하기를 너는 반드시 죽으리라 할때 네가 그에게 경고도 주지 아니하고 그 악인에게 그의 악한 길에서 떠나라고 경고하여 그의 생명을 구하라고 말하지도 아니하면 바로 그 악인은 그의 죄악 가운데서 죽을 것이나 나는 네 손에서 그의 피를 요구하리라. 네가 악인에게 경고를 주었는데도 그가 그의 악에서나 그의 악한 길에서 돌이키지 아니하면 그는 그의 죄악 가운데서 죽을 것이라. 그러나 너는 내 혼을 구하였느니라. 여기 하나님께서는 경고란 말을 쓰십니다. 경고. 아, 경고라는 것은 어떤 사람이 위험에 처해서 알지 못하고 가고 있을 때 깨우쳐주라는 말이죠. 근데 우리가 나가서 복음을 전할 때 사람들에게 주님은 당신을 사랑하십니다. 우리 교회에 와서 우리 서로 사랑하면서 잘 지내요. 이렇게 얘기하라고 그러지는 않았습니다. 경고를 해야 됩니다. 우리가 경고를 하지 않으면 말이죠. 아, 뭐, 교회 안 가도 나는 잘 지내고 있는데, 아, 이렇게 생각을 하죠. 차라리 우리 집에 있는 게 낫지. 이렇게 얘기하는 사람도 있죠. 그렇기 때문에, 당신이 정말 이대로 있다가는 원치 않지만은 지옥에 간다. 당신이 알지 못하자면 지옥에 갈 수밖에 없다. 이렇게 복음을 전하면서 경고의 메시지를 줘야죠. 물론, 사랑하는 마음으로 줘야 되겠죠. 미운 말은 그러면 안 되겠죠. 그때 왜냐면 구원받지 못한 사람은 이미, 아, 믿지 못한 사람은 이미 정제를 받은 사람이에요. 자기 스스로. 그걸 모르고 있죠. 그렇기 때문에 심판 속에 갇힌 사람들입니다. 그 사람들은. 그렇기 때문에 우리는 이 사실을 깨우쳐줘야 됩니다. 이게 바로 경고입니다. 반드시 우리는 이것을 해줘야 됩니다. 물론 하나님께서 당신을 사랑하신다고 얘기할 수 있어요. 그러나 그 이후에는 반드시 이대로 가면 죄는 심판받고 정죄받고 지옥에 갈 수밖에 없습니다. 이것은 뭐 우리 인간의 생각은 우리 인간의 생각으로는 잘 이해가 안 갈지 몰라도 하나님의 말씀이 그렇고 그렇기 때문에 와서 하나님의 말씀을 들어야 된다 이렇게 권면을 해야 됩니다. 이게 가장 중요한 메시지죠. 그래서 20절 보니까 또한 의인이 자기 의로부터 돌이켜 죄악을 범하면 내가 그 앞에 방해물을 놓으리니 그가 죽으리라 
이는 네가 그에게 경고, 경고를 주지 않았기에 그가 그의 죄가 안 돼서 죽을 것이며 그가 행한 그의 의는 기억되지 않을 것이라. 그러나 나는 네 손에서 그의 피를 요구하리라. 여러분 이게 참 무서운 말씀이죠. 우리가 보고 만전하면은 그 피를 우리한테 찾는다. 이거는 구약적인 의미입니다, 여러분. 이건 구약 시대에 하시는 말씀이에요. 구약적인 의미에서 의인은 율법의 행위로 의롭게 된 사람입니다. 그러나 의롭게 될 수가 없죠. 그러나 율법의 행위로 다시 죄를 지을 때 짐승의 피를 가지고 잠깐 그 피를 대속하는 그래 가지고 의롭게 된 사람이다. 이것을 얘기합니다. 우리가 이것을 잘 알아야 돼요. 성경을 볼 때. 성경을 잘 나누어, 진리의 말씀을 잘 나누어 공부하지 않으면 헷갈립니다, 여러분. 구약적인 구원론을 보게 되면은 결국은 구원을 상실한다 이런 얘기가 나오는 거예요. 구약적인 구원은 완전한 구원이 아닙니다. 그래서 그들은 죽어서 하늘로 못 올라가고 아브라함의 품으로 갔다가 예수 그리스도가 피를 쏟고 죽으시고 부활하셨을 때 그들이 부활해서 하늘로 올라간 거죠. 이게 첫 번째, 첫 번째 부활입니다. 첫째 부활, 첫 번째 휴거죠, 이게. 그렇기 때문에 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 구약적인 그러한 의에 대해서 우리 좀 미리 가서 18장 20절을 보겠습니다. 18장 20절. 연관이 되기 때문에. 범죄하는 본은 죽으리라. 아들이 아비의 죄악을 지지 않을 것이며 아비도 그들의 죄악을 지지 않을 것이니 의인의 의는 그에게 있고 악인의 악도 그에게 있으리라. 자기 자신 어떤 부모의 죄 때문에 아, 그 죄를 받지 않는다. 이게 바로 그가 행한 의 가운데 살수 있다. 근데 신약 시대에는 의인이라고 없습니다. 하나도 없습니다. 신약 시대에는 아무도 의인이 아니라고 그랬어요. 그래서 로마서 3장 10절을 보면은 기록된 바와 같이 의인은 없나니 없도다. 한 사람도 없도다. 물론 구약 시대에 노아도 당대 의인이라고 그랬고 욕도 의인이라고 그랬고 에스겔은 다니엘도 의인이라고 그랬습니다. 하나님께서 에스겔에게 다니엘도 의인이라고 그랬어요. 예루살렘 심판에 대해서 경고의 메시지를 줄때 비록 거기에 노아와 욕과 다니엘이 있을지라도 그들은 자기, 그들은 자기 의로 간신히 구원만 받는다 그러세요. 자신의 의로. 하나님의 의가 아닙니다. 아, 그렇기 때문에 이건 구약적인 의입니다. 그리고 구약적인 의는 땅에서 살수 있는 의입니다. 이게 바로. 땅에서 살수 있는 의예요. 하늘에 못 들어가지 못하죠. 혈과 입은 하늘에 못 들어간다고 그러십니다. 도르마서 3장 20절을 보게 되면은 율법의 행위로는 그분 앞에 의롭게 될 육체가 없나니 이는 율법을 통해서는 죄를 깨달음이 있습니다. 구약시대의 의인은 진정한 의인이 아니죠. 아, 율법은 죄를 깨닫게 했죠. 그래서 죄를 깨닫게 하니까 예수 그리스도가 나타날 때 죄림을 고백하고 그분을 영접하게 하기 위해서 율법을 주신 거죠. 계속 죄를 짓고 짐승을 잡지요. 그럴 때마다 아 내가 죄인이구나. 내가 죄인이구나. 나는 도저히 죄를 짓는 것을 그칠 수가 없구나. 내가 호흡하는 동안에 죄를 짓는구나. 옛날에 어떤 전도자가 어떤 할머니한테 그랬어요. 할머니 죄가 있으세요. 그러니까 그 할머니가 뭐라고 그러는지 아십니까? 아이고 움직이면 다 죄죠. 
움직이면 죄받는다 이런 얘기 얼마나 솔직한 얘기입니까? 그렇기 때문에 아, 율법은 죄를 깨닫게 하는 것이다. 그래서 지도교사라 우리 개혁성경에는 몽학 선생님이 이렇게 되는데 몽학 선생님은 무식한 사람 무슨 말 무슨 말인지 하나도 모르죠. 지도교사라 그리스도께로 인도하는 지도하는 선생이다 이렇게 율법이 없으면 우리 예수를 믿겠다는 생각이 들 수가 없죠. 그래서 신약에서는 하나님 한 번만이 하나님은 잡대시나 모든 사람은 거짓말쟁이다. 죄인이다 이런 얘기죠. 한 번만이 의로시다. 신약에서 누가 의인이 됐다 그러면은 그가 의인이 아니라 하나님이 의롭다고 인정해 주는 거죠. 죄인인데 너 의로워 이렇게 인정해 주는 건데 이것은 바로 하나님 하나님의 의가 그 사람에게 들어온 거예요. 우리는 의가 없지만은 하나님 예수를 믿을 때 하나님의 의가 우리한테 온 겁니다. 전가됐다 그래가지고 전가됐다. 영어로 임퓨티를 됐다 그래요. 전가됐다. 그러니까 나는 의롭지 않은데 주님이 죄 때문에 돌아가셔가지고 피 흘렸기 때문에 주님이 하신 것이 바로 내가 죽은 것처럼 내가 내 때문에 내가 내죄 때문에 죽은 것처럼 인정해 주는 거예요. 그래서 우리는 믿는 사람은 이미 죽었다 그러는 거예요. 우리 육신 죄를 짓는 육신은 이미 죽었다고 인정해 주는 겁니다. 그러나 우리가 죄를 짓게 되면 그 대가를 받죠 땅에서 그러나 그것 때문에 다시 정죄하지 않습니다. 누가 우리를 정죄하리요? 로마서 8장 가봄 뒷부분에 나오죠. 의롭다 하신 분은 하나님이시니라 그렇습니다. 하나님의 의롭다 하신 사람을 어떻게 정죄해요? 아들을 내어줘서 아들을 대신 죽였기 때문에 우리가 죽을 자리, 우리가 사형받을 자리에 아들을 대신 대, 죄, 죄를 뒤집어 씌워가지고 대신 사형을 받게 했으니까 우린 더 이상 죽을 일이 없잖아요. 세상 법정에서도요. 일사부재례의 원칙이 있어요. 어떤 사람을 말이죠. 어떤 사람을 억울하게 사형수를 죽였어요. 그렇죠? 그러면 진짜 죽인 사람이 있어도요. 이게 일사부재례의 원칙입니다. 이게. 마찬가지입니다. 하나님도 한번 아들을 죽여서 그한번 우리 때문에 죽였기 때문에 우리가 죄를 질지라도 또너 지옥 가라 그럴 수가 없어요. 이게 일사부재례의 원칙입니다. 세상에도 있죠. 하늘에서 뜨시는 것처럼 이 땅에서도 이루어지는 거예요. 그렇게 얘기할 수도 있죠. 그렇기 때문에 하나님의 의의가 예수 그리스도를 믿을 때 그분이 죽으심이 내 죽음이요, 그분의 피 흘리심이 내피 흘림이요, 그분이 무덤에 간게내 무덤에 간 것이요, 그분이 지옥 간 것이 내가 간 것으로 간주해줘 가지고 다시 가지 않는 겁니다. 이게 복음입니다, 여러분. 로마서가 굉장히 중요하죠. 우리 로마서 3장 22절부터 보겠습니다. 21절부터. 그래서 로마서 3장 요한 베슬리 목사도요 선교사로서 미국 와서 10년 동안 있다 갔지만 구원받지 못했죠. 그러나 본토에 들어가서 로마서를 공부하다가 그가 예수를 믿게 되고 성령이 임했습니다. 많은 사람이 로마서를 읽고 듣다가 거듭납니다. 로마서 3장 21절부터 보겠습니다. 그러나 이제는 율법 없이 하나님의 의의가 나타났으니 하나님의 의입니다. 사람의 의의가 아닙니다. 율법과 선지자들을 통해 증거된 것이니라 곧 하나님의 의는 예수 그리스도를 믿음으로 인한 것으로 모든 자와 믿는 모든 자에게 미친하니 차별이 없느니라 믿기만 하면 예수만 믿기만 하면은 어느 누구에게도 하나님의 의의가 들어온다 미친다 이런 얘기죠. 
이런 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못하다가 그리스도 예수 안에 있는 구속을 통하여 구속이란 건 대가를 치러준 겁니다. 대가를 치러준 거예요. 그의 피로 대가를 치러줬죠. 그의 은혜로 값없이 값없이 의롭게 되었습니다. 에덴 동산에서 마음대로 생명과를 따먹어라. 값없이 공짜로 무상으로 의롭게 되었습니다. 하나님께서는 그의 피를 믿는 믿음을 통하여 그를 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님의 오래 참으신 가운데서 이전에 지은 죄들을 사하심으로 인하여 그의 의의를 선포하려 하시며 곧 이때 자기의 의의를 선포하시면 자신도 의롭게 되시고 또한 예수를 믿는 자도 의롭다 하려 하심이니라 그러나 그러므로 사랑할 때가 어디 있느냐 있을 수 없느니라 무슨 법으로냐 행위의 법으로냐 아니라 오직 믿음의 법에 의해서니라 그러므로 우리는 사람의 율법의 행위들이 없이 믿음으로 의롭게 된다고 단정하노라 얼마나 얼마나 정말 우리에게 반가운 복음입니까 이게 바로 예수 믿을 때 받는 축복입니다 여러분 이걸 알아야 되는 거예요 구약시대에는 율법에 대한 자신의 의로운 행위로 자신의 행위로 의인이 될수 있지만 자신의 행위로 의인이 됐죠 그러니까 자신의 행위로 악을 행하면 어떻게 됩니까 이전에 한 것은 무효가 되는 거예요. 무효가 되는 거예요. 신약시대 의인은 믿음으로 살리라 그랬죠. 그런데 구약시대에 뭐라고 하면 의인은 자기 믿음으로 살리라 그랬습니다. 자기 행위 때문에 구원받았으면 의인이 됐으면 자기 행위가 나쁜 행위라면 무효가 되는 거죠. 아무리 착하게 살았어도요. 한번 사람 죽이면 착하게 산 행위는 무효가 되고 감옥이라는 거죠. 이걸 우리가 알아야 돼요. 이 복음을 제대로 깨달아야 됩니다. 요즘에 복음에 대해서 정확하게 설명을 안 해주니까 굉장한 문제가 생깁니다. 이 복음을 전해야 돼요. 그러나 신약시대에서는 자기 행위로 구원, 의인이 되는 게 아니죠. 예수 그리스도의 피를 믿음으로 말미암아 예수 그리스도 안에 있는 구속, 그분의 피로 우리 죄값을 이미 다 치러졌죠. 그 구속을 통하여 하나님의 은혜로 의롭게 되었기 때문에 일단 구원받은 그리스도인들이 다시 죄를 짓더라도 구원만큼은 상실할 수 없습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 하나님의 은혜로 구원받았는데 값없이 줬잖아요. 그런데 내 행위로 그걸 잃어버린다면 은혜가 아니죠. 그러나 상을 잃어버리죠. 이 땅에 사는 동안에도 성령 충만을 잃어버리고 하나님의 임재를 잃어버리고 평강을 잃어버리고 고통을 받죠. 물론 보응이 있습니다. 그러나 그것 때문에 그의 혼이 그의 혼이 절대로 지옥에 떨어지지 않는 사실을 알 수가 있습니다. 하나님의 의로 이렇게 됐습니다. 쉽게 말해서 하나님이 죄를 짓기 전에는 우린 절대로 그 예수님이 죄를 짓기 전에는 절대로 우리의 받은 의가 무효가 될수 없다는 사실을 우리가 확실히 알아야 됩니다. 불행하게 돼요. 왜 자꾸 잘못된 복음이 나오는가 하면은 구원을 잃어버렸다는 게 나오는가 하면은 구원받지 못한 사람이 그 사람. 종교인인데 꼭 구원받은 것처럼 보였어요. 그 사람이 타락해버렸어요. 
그럴 때, 아, 저 사람 구원을 잃어버렸다고 그러는 거예요. 천만에요. 진짜 구원받은 사람은 성령이 일단 임하시면, 우리 에베소서 보겠습니다. 에베소서 1장. 이 구원론이 잘못되면 모든 게다 비끄러집니다. 13절, 14절을 보면, 그분 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희 구원의 복음을 듣고서 그분을 신뢰하였으니, 또 너희가 그분을 믿고서 약속의 그 성령으로 인침을 받은 것이니라. 다시 말해서 믿을 때 성령이 들어가서 가지고요. 그래가지고 씨를 했어요. 성령을 우리에게 집어넣어 주시고 완전히 봉했어요. 영원히 함께 한다 그랬죠. 요한복음 14장에 보면 그분이 우리 안에 거처를 정하신다 그랬어요. 영원히 거처를 구하신다. 그래서 14절을 보면 이는 값주고 사신 그 소유를 구속하기까지 우리의 유업의 보증이 돼서 그의 영광을 찬양하려 하십니다. 그래서 성령이 있는 사람은 나중에 유업을 받습니다. 유업을 받습니다. 새 예루살렘에 들어갈 수 있죠. 또 통치할 수가 있죠. 이게 바로 보증으로 준 거예요. 집을 살때 청약금을 내면은 집을 다 짓게 되면은 거기에 잔금만 지불하면은 그 집이 내 집이 되는 것처럼요. 모든 것을 주님이 지불해 줬죠. 그리고 보증으로 주님께서는 청약금도 주셨고 그 다음에 완전히 잔금까지도 다 치러주셨어요. 그랬더니 이게 얼마나 큰 은혜인지 몰라요. 이거를 깨달으면 말이죠. 복음을 전하지 않을 수 없어요. 이 복음을 잘 몰라서 못 전하는 거예요. 그래서 예수님이 그 천국 갑시다. 이 정도만 하니까 문제지. 자, 그렇기 때문에 이게 얼마나 귀한지 모릅니다. 이 은혜의 복음이 이렇게도 중요한 거죠. 이걸 깨달아야 돼요. 제가 그 멕시코 가면은 마약 환자들 또 알코올 중독자들이 와가지고 예수를 믿고 있다가 또 마약이라고 길거리에 나가는 경우가 있어요. 또술 먹는 사람이 있어요. 나가서. 그럴 때, 아, 이 사람 구원을 잃어버렸다 버려버리면 안 되죠. 그럼 그 사람이 영영이 그냥 이 땅에서 비참하게 살다가 나중에 죽을 때 그냥 몽땅 회개하고 그냥 간신히 구원 받죠. 그러나 다시 오면 받아줘야 돼요. 근데 보면은 이 오순절 계통의 교회들이 구원을 잃어버린다고 그래요. 우리 시부리서 6장 가보겠습니다. 성경은 시부리서는 시부린 크리스찬들에게 환란 가운데 있는 사람들에게 하시는 교리적인 말씀입니다, 여러분. 이걸 알아야 됩니다. 6장 4절부터 보면, 한번 깨우침을 받고, 하늘의 선물을 맛보며, 성령의 동참자가 되고, 하나님의 선한 말씀과 오는 세상의 능력을 맛본 자들이, 만약 떨어져 나간다면, 다시 새롭게 하여 회개시킬 수 없나니, 이는 그들이 스스로 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아, 공개적으로 조롱함이라. 이것은, 교리적으로는 환란 시대에 유대인들이 예수를 믿었다가, 그렇죠? 다시 타락하면 회개할 수 없다, 이겁니다. 이것을 잘못 해석해서 구원을 잃어버린다고 그러는 거예요. 그렇기 때문에, 베드로 전호서, 시부리, 야구보서, 요한 1, 2, 3서, 요한 게시록의 그 교리적인 부분은 바로 환란 때에 있을 거, 이것을 얘기하는 거예요. 그렇기 때문에, 야구보서 같은 데 보면, 아, 믿음으로만 구원받는 게 아니라 행위로도 받는 거다. 이렇게 하는 거지. 바로 그런 견제에서 보자면 말씀을 제대로 구분해서 못 보기 때문에 혼란스러운 겁니다, 여러분. 그래서 사람들이 겁을 주는 거예요. 그러면 믿고서 구원을 받았는데 한번 실수했습니다. 큰 실수했어요. 가늠을 했다. 큰 실수를 했습니다. 그러면 그 사람이 영영 교회를 못 나올 수가 있어요. 그러나 아니죠. 그도 회개하면 받아들이죠. 그러나 끝까지 회개 안 하면 나중에 유업이 없습니다. 그런 사람들은. 하나님의 왕국에서 상속받을 것이 없다고 그랬습니다. 자, 20, 20절, 21절 보겠습니다. 
또한 의인이 자기 의로부터 돌이켜 죄악을 범하면 내가 그 앞에 방해물을 오르니 그가 죽으리라. 이는 네가 그에게 경고를 주지 않았기에 그가 그의 죄 가운데서 죽을 것이며 그가 행한 그의 의는 기억되지 아니할 것이라. 그러나 나는 네 손에서 그의 피를 요구하리라. 그렇지만 만일 네가 의인에게 경고하여 그 의인이 범죄하지 아니하고 죄를 행하지 아니하면 그가 경고를 받았기 때문에 반드시 살리라. 너도 네 혼을 구원하였, 혼을 구하였느니라. 율법시대 얼마나 무섭습니까, 여러분. 율법시대 우리가 태어났으면 어떻게 됐겠어요. 그러니까 이 율법을 받은 이스라엘 백성들이 그러기 때문에 이렇게 율법을 받았기 때문에 그들은 율법화에 있기 때문에 그들이 예수를 믿지 않는 한 이렇게 고통을 받고 있는 거예요. 그러나 그들도 예수를 믿으면 어떻게 돼요? 똑같이 하나님의 자녀가 되죠. 그래서 그리스도의 복음은 첫째는 유대인에게요. 둘째는 이방인 헬라인에게로다. 이렇게 말씀한 거예요. 누구나 다 은혜 시대는 유대인이나 이방인이나 똑같이 구원받을 수 있는 길을 열어놓은 건데 아직도 그들이 대부분이 모르고 있기 때문에 율법 아래에 있는데 율법도 지키지는 못하죠. 짐승 잡아서 자기들 죄질 때피 흘리지 않지 않습니까? 그러니까 이들은 자가당세에 빠진 거예요. 그러니까 그들이 환란에 넘어가서 그때서야 깨달아요. 그래서 그때서야 깨닫게 돼 있습니다. 주님이 나타날 때 깨닫습니다. 자, 구약시대는 이랬습니다. 의인들에게 그 앞에 방해물을 놓는다. 죄를 범하면 방해물을 가지고 넘어지게 한다. 이렇게 했어요. 무슨 얘기죠? 근데 우리가 이 요즘에 은혜시대에, 신약시대에 우리가 영적으로 좀 정의해 본다면, 거꾸로 하나님께서는 죄인들, 예수 믿지 않는 죄인들 있죠. 죄인들에게 여러 가지 방해물을 놓습니다. 그래서 걸러 넘어지게 해요. 걸러 넘어지게 해서, 아이고, 이거 큰일 났구나. 나는 비참하게 되었구나. 이렇게 깨닫게 하십니다. 참, 이게 은혜예요, 은혜. 옛날 구역시대에는 의인이 죄를 범하면 그냥 방해물을 놔서 완전히 죽게 만들었는데, 이렇게 무서웠는데, 이게 환란 때도 그렇고요. 천년왕국 때도 그래요. 법이 다시, 율법이 시원해서 나온다 그랬거든요. 그때 마태복음 5, 6, 7장은 바로 주님이 오실 때그 왕국의 헌법이라는 걸 우리 알아야 돼요. 그걸 알아야 됩니다. 자, 그래서 이 방해물이, 방해물을 통해서 죄인들이 구원을 받게 됩니다, 여러분. 우리 방해물에 대해서 한번 생각해 보자고요. 첫째는 양심이 있죠. 큰 죄를 짓잖아요. 큰 사람을 죽였다. 그렇게 되면 어떻게 돼요? 양심이 너무 찔리죠. 조금만 안 찔리지 몰라도. 찔리죠. 그래, 감옥에 들어가죠. 그렇죠? 그래가지고 거기서 깊이 생각하다가 전도자가 와가지고 말씀을 전할 때 거기서 구원을 받을 수가 있습니다. 그 방해물을 통해서 구원을 받을 수가 있죠. 또, 그 다음에 교회입니다. 교회. 교회. 여러분, 이런 간증 많이 들어봤죠? 어떤 사람이 타락해가지고 술 중독자가 돼가지고 밤새도록 술을 마시고 가족들 다 떠나고 그저 비참하게 혼자 이렇게 있는데 어디선가 새벽 종소리가 들려옵니다. 요즘은 그런 소리 듣기 힘들죠. 시골에 가면은 땡땡 하는 소리 그런 소리가 들립니다. 새벽에 새벽 종치는 소리가 야구장에 막 들리거든요. 그럴 때그 마음을 탁 움직입니다. 그럴 때 하, 내가 한번 교회 한번 가볼까 <웃음> 이렇게 해서 구원받은 사람들이 많이 있습니다, 여러분. 많이 있어요 그런 사람들이. 근데 요즘은 참 힘들어요. 사단이 그거 종도 못 치게 해놔버렸어 그냥 못 듣게 해놔버렸어. 그다음에. 강단에서는 설교입니다, 설교. 하나님의 말씀이 선포되죠? 
그래가지고 어느 날 죄인이 그냥 비참하겠다가 저기 뒷자리에 쭈그리 앉았다가 설교를 듣다가 찢지는 거죠. 어떤 사람이 아 너희는 아침에 잠깐 있다 사라지는 안개 같으니라 이 말을 딱 듣고 구원받던 사람이 있어요. 간증을 들은 적이 있어요. 밤새도 술 먹다가 말이죠. 그런 사람이 있습니다. 이게 설교를 듣다가 아, 되는 경우가 있죠. 또 기도도 모르고 하나님도 모르는 사람이요. 그냥 절박하게 되면 뭐라 합니까? 하나님 앞서서 그랬죠. 요즘 보면 뭐 사람들이 그래 아주 안 믿는 사람들이 고난, 고통사니까 뭐 하나님, 부처님, 뭐 공자님 막 그러더라고. 나중에 도와달라고. 뭐다 불러 그냥. 종교에, 종교에 뭐 관계되는 그 인물들, 신적인 사람은 다 불러. 하나님 앞서서 그러지요. 그렇대요. 승들도 갑자기 무슨 일이 탁 닥치면 자기도 모르게 남의 답을 안 나오고 하나님 앞서서 나온대요. 미국할 때. 이게 양심이 있어. 그래요. 하나님의 양심이 있어. 정말 기도하, 기도하는 기도를 하는 거예요. 기도할 줄도 모르는데 그게 나오는 거예요. 이게. 그 하나님이 듣거든요. 그게 방해물을 통해서, 어려움을 통해서, 아, 그들이 결국은 그렇게 하다가 어떻게 어떻게 해가지고 구원을 받는 경우가 있죠. 그 다음에 어떻게 되죠? 가족들이 기도했죠. 가족들이 기도해가지고 그 기도에 걸려 넘어지는 거예요. 가장 가족들이 기도하죠. 그 기도 때문에 그 기도가 죄인들 앞에 놓여가지고 방해물이 돼가지고 거기 걸려 넘어져서 문제가 생겨가지고 그 기도 덕분에 구원받죠. 이런 경우가 많이 있습니다. 또 길에 지나가는데요. 어떤 사람이 전도질 줬어요. 그냥 쑥 그냥 집어넣었어요. 주머니에 집어넣고 핸드백에 집어넣었어요. 그래서 잊어버리고 있었어요. 잊어버리고 있었어요. 그러다 어느 날 그걸 펴봤어요. 저는 직접 간증 들었어요. 올가라는 멕시칸 자매인데요. 그분이 우리 집에 와가지고 이제 하루, 하룻밤 자면서, 어, 우리 교회에서 예배도 드리고 그런 적이 있었는데, 그 목사님과 같이. 그래서 저한테 간증을 하는 거예요. 제가 어느 날 길거리에 가는데 누가 전도질 주더라고요. 핸드폰에 집어넣었대요. 그때 화장실에 이렇게 앉아있는데, 할 일이 없잖아, 할 일이. 이러고 앉아있는데, 그게 생각이 나더라고요. 에이, 이거나 읽어보자. 그거를 읽다가요. 성령에 임해가지고, 거기서 구원을 받았어요. 그분이 욕심이 많은 사람이에요. 아주 뚱뚱하고요. 아주 돈에 대해서 굉장히 밝히던 여자예요. 자기가 그래요. 그런데 그 순간 성령이 들어오시니까 욕심이 없어지고요. 그분이, 아, 내가 성교사가 되겠다. 그래서 멕시코로 내려가가지고 마약 중독자 출신 리앱센터 목사하고 결혼했어요. 그런 사람이 있습니다. 로베르토라는 사람하고 결혼했어요. 아직도 있습니다. 멕시코에. 이렇게 전도지가 그렇게 방해물이 되고 그 사람을 구원하는 계기가 될 수가 있죠. 또 성경, 이 성경책 말이에요. 성경책을 걷어보지도 않은 사람이 있어요. 안 믿는 사람, 뭐 믿는 사람도 요즘에 안 보니까 전혀 안 믿는 사람인데 어느 날 여행을 갔습니다. 여행을 가가지고 호텔에 들어갔어요. 여러분 그 할리데인 같은 데 가죠. 그러면은 그 침대 머리에 성경책이 있습니다, 여러분. 그것도 킹제미 성경이에요. 기드원에서 나온 거. 참 하나님 감사하죠. 기도원에서 나온 킹잼 성경이에요. 제가 브라질 가도 보니까 잠깐 떠나올 때 모텔에 묵었는데 거기에 성경에 있는데 보니까 볼트기스 브라질 사람이 쓰는 볼트기스하고 영어 킹잼 성경이 있더라고요. 얼마나 감사한지요. 그 사람이 할 일이 없으니까 이거 한번 읽어보자. 어? 이렇게 읽다가 어, 이렇게 이렇게 읽고 있는데 갑자기 어, 안 믿으면 지옥 간다는 얘기가 탁 나온단 말이에요. 어? 그래가지고 성령이 역사할 수가 있죠. 
그리고 이런 사람도 있어요. 자살하려고 그러다가 에이 자살하기 전에 성경이나 한번 읽어보자. 이러다가 또 거기서 하나님 만난 사람 있죠. 자 이러기 때문에 이 여러 가지가 그들에게 그들을 걸려 넘어지게 해서 하나님이 구원하시게 하는 은혜를 주신다. 이런 얘기죠. 그 다음에 이 십자가 있잖아요. 십자가. 이 갈보리 십자가. 그렇죠? 십자가 사건. 또 십자가의 이 모습을 볼때 정말 그 사람들이 뭔가 뭉클해지는 경우가 있습니다. 또 예수라는 영화를 볼 때, 예수라는 영화를 볼때 그분이 십자가에 처절히 못 박혀 들어가서 볼때 성령께서 그들을 넘어지게 해서 지옥 갈 사람들을 다시 일으킬 수 있는 이러한 일들을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러니까 결국은 이걸 넘어 넘치고 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 넘쳐도 십자가 사건 거기에 딱 걸려버리는 걸려서 이 마지막 경고를 그냥 스쳐가지 못하고 구원받게 되는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러므로 참 이렇게 하나님께서는 한 사람이라도 구원하시려고 옛날 구약 시대는 의인이 범죄하면 그에게 방해물 놓아서 죽게 했지만은 그렇게 무섭게 해서 너희가 그렇게 죄인이다. 죄인임을 깨달아라. 이렇게 해서 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 그렇게 했지만 막상 예수님이 피를 흘리신다면은 모든 사람, 주님이 이미 세상죄를 제거했기 때문에 모든 사람을 이미 구원하기로 작정했기 때문에 하나님께서는 그 예수 그리스도의 그 죽으심을 헛되지 않게 하기 위해서 여러 가지 방법으로 이렇게도 넘어지게 하고 저렇게도 넘어지게 하고 방해벌을 놔서 한 사람이라도 구원받게 해서 마귀의 수중에서 건져내시려는 그 하나님의 그 은혜의 사랑을 볼 수가 있습니다. 우리가 구약을 읽게 되면 말이죠. 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰 거를 알 수가 있어요. 그래서 우리가 구약을 공부해야 되는 거예요. 그리고 구약을 공부할 때 유대인들이 그 율법을 받았기 때문에 지금까지 권한받는 사실을 우리가 알고 그들을 불쌍히 여겨야 돼요. 우리 한국 사람들이 율법을 받았다면 우리는 유대인들보다 더 고난을 받았을 겁니다. 일제시대 36년 동안 받아도 뭐 크게 그렇게 큰 고통이라고 그러는데 이들은 바벨론의 70년 히틀러 치워에서 그렇게 죽고 지금까지도 멸시받고 있습니다. 왜? 그들은 말씀을 받았기 때문입니다. 그들의 손을 통해 하나님의 말씀을 장세기부터 요한계시록까지 유대인을 통해 다 기록하게 하셨습니다. 그들은 말씀을 받은 사람, 말씀을 받았기 때문에요. 어제도 얘기했지만은 예레미야에게 그랬죠. 하나님이 야내 말이 불같지 아니하냐? 불을 받았죠. 얼마나 뜨겁겠어요? 타지요. 망치같지 아니하냐? 막 두드러 패는 겁니다, 여러분. 칼같지 아니하냐? 찌릅니다. 이렇게 해서 이들이 이렇게 고난을 받았죠. 이걸 통해서 예수 그리스도가 죽지 않으시면 율법의 죄로부터 아무도 구원받을 수 없다는 사실을. 알려주시려고 그런 거기 때문에 구약을 공부하면 할수록 우리는 이스라엘 민족들을 불쌍히 여기게 되고 그들을 사랑하게 됩니다. 사도 바울이 율법의 선생처럼 율법을 그렇게 완벽하게 지켰다고 전하가던 바리새인 중에 바리새인이었죠. 그러다 그가 은혜를 받으니까 자기 동족들이 구원받지 못하니 너무나 안타까운 거예요. 너무나 고통, 자기가 받은 고통을 그들이 받고 있기 때문에 그래서 그는 정말 자기가 구원을 잃어버려도 그들을 구원하고 싶은 그런 마음이 생긴 겁니다. 모세도 마찬가지야, 모세도. 그렇죠. 그러므로 이 구약을 공부할 때 우리는 이런 이스라엘 사람들, 유대인들을 사랑하는 마음이 생기고 우리가 받은 은혜에 정말 감사하고 한마디도 불평할 수 없는 
이런 은혜 속에 우리가 살수 있는 또 은혜를 받을 수 있는 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 참 오늘 본문 말씀 보니까 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지요. 그러나 우리가 은혜를 깊이 깨닫지 못하고 때로는 우리가 불평하며 근심하며 걱정할 때가 많이 있습니다. 주님 용서해 주옵시고 정말 이 하나님 말씀을 다 먹을 때 말씀을 다 먹을 때꿀 같다 그런 것처럼 바로 우리가 받은 은혜가 꿀처럼 또 꿀송이처럼 벌집처럼 달아서 그뿐만 아니라 우리가 주님께 그 감사하며 핍박을 받으면서도 아버지 하나님 이것을 알지 못하는 사람들에게 경고할 수 있는 저희가 될수 있도록 주님 저희들을 사용하여 주십시오 저희들을 성교로 충만케 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘